0: Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 14 глава. На протяжении нескольких собраний мы с вами будем говорить о Божьей любви, а если конкретнее, мы будем говорить о том, как исполнять самую главную заповедь Нового Завета, то есть любить. Мы с вами сосредоточимся на практических вещах. Как это делать? Потому что нам принесет удовлетворение только лишь, когда мы угождаем Богу. Не перестану повторять это снова и снова. И мы с вами любим Бога, и мы хотим Ему угодить. Мы хотим удовлетворить все Его намерение в отношении нас исполнить все Его задания, которые Он имеет для нас. Аминь. Итак, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Я выборочно прочитаю вам некоторые стихи. Сейчас мы с вами прочитаем места Писания, которые говорят о Божьей заповеди, любить друг друга, это будут наши фундаментальные места Писания. А затем мы пройдем к, перейдем с вами к такому практическому шагу, как же это все-таки практиковать. Но сначала я бы хотел вам показать, что исполнение этой заповеди для нас с вами – это удивительное преимущество, потому что это способ... Избавиться от эгоизма в своей жизни. И это способ стать совсем другим человеком, если мы научимся, увидим, как исполнять Божью заповедь, любить друг друга. Слава Богу! Евангелие от Иоанна, 14 глава. Буду читать вам с 15 стиха. Давайте выборочно только. 15 стих. Иисус говорит так. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Иисус сегодня стоит за кафедрой и говорит нам. Если вы Меня любите, то соблюдите Мои заповеди. В этом есть любовь к Иисусу. Соблюсти Его заповеди. 21 стих. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. То же самое. Кто имеет или знает мои заповеди и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Он говорит о проявлении себя в нашей жизни. Чтобы больше было проявление Бога в нашей жизни, мы с вами должны быть послушны. Слава Богу. 23 стих. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». То есть вы видите, что любить Бога, любить Иисуса, значит исполнять Его заповеди, значит исполнять Его Слово. И как результат этого исполнения он говорит, что Он сам явится или проявит себя в нашей жизни. Он говорит, что Он вместе с Отцом придет в нашу жизнь и сотворит у нас обитель. То есть будет жить вместе с нами. То есть мы, конечно же, этого хотим. Мы хотим, чтобы Бог жил вместе с нами. К вам пришел кто-то в гости, вы открываете дверь, а вместе с вами открывает Бог, понимаете? Слава Богу. Потому что Богом полон ваш дом. Поэтому... Мы стремимся, и мы хотим именно этого. Слава Богу. Хорошо. Когда Иисус говорит о заповедях, то нас, конечно же, интересует, какие заповеди, потому что мы понимаем, что Иисус много учил, и есть много слова, которое мы с вами можем воспринять, которому мы должны быть послушны. Но если в приоритетности, что наиболее важное, что Иисус нам предлагает, мы должны научиться исполнять чтобы доказать Ему свою любовь. Именно так, именно доказать. Просто сказать, что «Я люблю тебя, Господь» – это хорошие слова, но, согласно Библии, это не все. Любит Бога тот, кто исполняет Его заповеди. То есть не только сказать «Господь, я люблю тебя», но быть послушным Богу. В этом есть доказательство того, что мы Его действительно любим. Аминь. Хорошо. Итак, Когда мы говорим о заповедях, то у нас, возможно, поднимается ассоциация с десятью заповедями Ветхого Завета. Мы знаем, что там есть эти заповеди. Когда он говорит в отношении ближнего, говорит, не кради, не убей и так далее, не прелюбодействуй. Но когда Павел в Новом Завете говорит, то он говорит, что все эти заповеди, они в одном слове заключаются – любовь. Но что Иисус на эту тему говорил? Слава Богу! Сейчас, немножко позже мы с вами придем, или давайте мы откроем также. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 13 главу. Просто назад нужно вернуться. 34 стих. Иисус так говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Когда Иисус ходил по этой земле, Он сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. То есть мы понимаем, что заповедь любви, она имеет свое такое первостепенное значение. Она в нашем списке приоритетов под номером один. Вначале нужно научиться любить. Иисус говорил так, что весь закон на двух заповедях утверждается – возлюби Господа Бога всем сердцем, всем умом, всею крепостью, всею силою, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Так? Слава Богу. Давайте посмотрим, что Павел говорит по этому поводу. Первое послание фессалоникийцам, 4 глава. Сейчас мы ряд мест Писания прочитаем. И пойдем к практичным вещам. Первое послание фессалоникийцам, 4 глава. Давайте начнем читать с 9 стиха. Павел, продолжая эту же мысль, он говорит так. «О братолюбии же нет нужды писать к вам». Видите, как он говорит? То есть он осознает, что... Верующие люди, они знают, что они должны любить братьев, любить друг друга. Да. Потому что есть заповедь, которую дал Иисус да. – любить друг друга. Еще раз. «О продолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Смотрите, чем занимается Бог в нашей жизни. Он уже констатирует факт, он говорит «научены». Итак, мы с вами на основании Писания все научены Богом любить друг друга. То есть, нас даже не кто-то там из людей учит, нас сам Бог учит. И Он уже научил нас чему-то. Любить друг друга. Давайте вместе вслух скажем. Мы научены Богом мы любить, друг любить друг друга. Богом. Аминь. Итак, дальше читаю. Научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. То есть не только научены, но что делают эти люди? Фессалоникийская церковь, они исполняют это, поступают так. То есть бы казалось, можно сказать, все, слава Богу, аллилуйя, аминь. Но он продолжает и говорит, умоляю же вас, братья, более, более преуспевать. М? Умоляю же вас, братья, более преуспевать. Смотрите, как звучит некоторые другие переводы. Например, один из переводов на украинский язык звучит так. Чтобы вы в тему еще больше взрасталы. В другом переводе, чтобы вы преуспевали в этом более и более чтобы вы всему еще больше То есть о чем идет речь? Павел говорит так, вы научены Богом любить друг друга, вы это делаете, но я умоляю вас, возрастайте в этом. Больше и больше. То есть вы окончательного пункта назначения еще не достигли вам нужно продолжать в этом возрастать. Итак, мы полностью соглашаемся с тем, что написал Павел здесь в Мы научены Богом, да? Да. Мы это практикуем? Практикуем. Ну, кто может на это сказать аминь? Но если не практиковали, начните практиковать. Но даже если и практикуем, он говорит, возрастайте в этом больше. То же самое он говорит во втором послании Фиссонникийцам, первой главе, в третьем стихе, второй Фиссонникийцам, 1.3. Там он говорит, он говорит, возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу. Вот он говорит о вере и любви. Вера и любовь это две силы, которые находятся в сердце. Он говорит, возрастает вера, то есть вера может возрастать и должна возрастать. И он говорит, умножается любовь каждого друг к другу. А любовь, она умножается. То есть в любви мы тоже прогрессируем. Мы не достигли сразу какого-то состояния в любви и все. Больше в этом никаких изменений. Нет. Мы прогрессируем, мы умножаемся в любви. То есть это значит, что через месяц мы любим больше, чем любили до этого. Или позволяем любви проявляться через себя больше, чем раньше. А когда прошел год, мы изменились до неузнаваемости. Почему? Потому что настолько любвеобильные люди. Но это мы сейчас говорим об определениях, о правилах. И что это на самом деле, как это практиковать, как это выглядит. Вот с этим-то нам и нужно разобраться. Есть удивительная форма обучения. Когда мы с вами на что-то смотрим... Смотрим на какой-то образ и потом подражаем этому. Заметьте, как разговаривают дети, наши дети с другими. Какие слова они употребляют, какую интонацию они используют. Они в чем-то будут подражать своим родителям. Да, это так. Почему? Потому что они ничего другого не слышали. Какие у них будут игры? Игры будут такие, как они видят здесь. Ну, сегодня еще добавился телевизор. Если не контролировать, что ребенок смотрит по телевизору, то он начнет черпать оттуда. У ребенка должен быть правильный образ. Если ребенка поместить в правильную среду, где есть правильные образы, его воспитывать не нужно. Все происходит само собой. Главное создать ему атмосферу. Если мы создаем ему атмосферу, все, у нас не будет с ним никаких проблем. Понимаете? Поэтому и мы с вами так... Получаем свое воспитание, свое, свою внутреннюю картину того, как мы можем себя вести. Например, если мы видим, как кто-то кого-то прощает, или как кто-то у кого-то просит прощения снова и снова, мы видим эти поступки, то мы понимаем, мы будем делать точно так же. Угу. Если, если вас поставить и сказать, проповедуй Божье Слово, то вы будете проповедовать, как я. Почему? Потому что вы на меня насмотрелись. Вы можете попасть в другую церковь, где, может быть, человек как-то немножко иначе себя ведет, какую-то другую деноминацию, И вам будет не по себе. Почему? Потому что вы привыкли по-другому. Поэтому, если мы хотим научиться ходить в любви, и мы хотим возрастать в любви, знаете, что нам нужен? Нам нужен образ. Нам нужен образ поведения. И совершенный образ поведения можем найти в слове. Нам нужны такие тренировки, чтобы начать практиковать, э, исполняя Божью заповедь, на каких-то про простых, жизненных, практических мелочах, чтобы везде ходить в любви. Угу. И сегодня я вам покажу самое первое правило, с которого нужно начать, чтобы практиковать Божью любовь, чтобы любить друг друга, как Иисус возлюбил нас. Он это в точности исполнил. И мы по его примеру в точности это будем исполнять, потому что у нас есть образ. Слава Богу. Библия говорит, что когда мы взираем на этот образ, то мы начинаем преображаться. Преображаться, можете, другое слово, оно может быть не совсем корректное, превращаться. То есть мы становимся другими людьми, глядя на этот образ. Поэтому, глядя на образ поведения Иисуса Христа, мы становимся как Иисус как обвинили одного проповедника, что ты ведешь себя, как маленький Иисусик. Он говорит, о, вы заметили, а то я старался, слава Богу. Мы и хотим этого достичь, это наша цель. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, вы знаете, что есть три основные краеугольные камни, три кита, на которых строится наше с вами обучение для нашего духовного роста. В чем мы с вами должны постоянно пребывать и возвращаться к этому снова и снова? Самое первое – это любовь Божья. Мы должны с вами слышать о Божьей любви, изучать Божью любовь. И все послания мы должны слышать, исходя из того, что это Божья любовь. Аминь. Поэтому мы должны знать, что такое Божья любовь и как ее практиковать. Это первое, чему мы с вами должны научиться. Следующее – мы должны с вами научиться вере. Вере в Бога, верить, но вера, она действующая любовью. Если мы с вами возрастаем в любви, тогда мы с вами сможем шагать на новый уровень веры. Если мы с вами изучаем только веру, а игнорируем хождение в любви, мы не пойдем высоко в вере. Чтобы пойти высоко в вере, все равно нужно возрастать в любви, потому что вера действует любовью. Слава Богу. Любовь – основание для веры. Любовь говорит, а вера доверяет, Спасибо. слава Богу, этим словам любви. Следующее – это водительство Божьим Духом. Вот эти три основные такие учения, в которых мы должны быть с вами утверждены, к которые мы должны возвращаться снова и снова, чтобы ну, с годами быть как рыба в воде. Как ходить в любви, как ходить верой, как быть ведом Духом Божьим. Это не значит, что это все. Есть еще много всего. Но это основное, к чему нам с вами нужно возвращаться в этой церкви. Господь призвал нас жить именно таким образом. Слава Богу. Итак, хорошо. Мы задаем себе такой вопрос, как любить? Мы поняли, что любить это важно, но как это делать? Угу. И мы увидим на примере Иисуса. Он наш пример и он наш образец. Ну, возможно, человек может это услышать и сказать, да я не хочу учиться любить, я хочу знать, как получить свое исцеление. Но поймите, слушая о любви, вы обязательно получите свое исцеление, потому что любовь охватывает все. Ну, я хочу избавиться от долгов. Слыш, сл слыша о любви, вы от долгов избавитесь. Я хочу проявление Божьей силы. Понимая, как действует Божья любовь, вы будете иметь множество проявлений Божьей силы. Слава Богу! Потому что все основывается именно на этом. Любовь. Бог есть любовь. И мы Бога можем называть любовь. Слово Бог можем заменить словом любовь. Это будет правильно. Потому что в Библии написано Бог есть любовь. Поэтому, прочитав Библию и там, где сказано Бог, мы можем сказать любовь, потому что это вроде как Его имя. Так ведь? А там, где написано любовь, мы можем сказать Бог. Но люди порой свое представление вкладывают в слово любовь. А нам нужна любовь и образ поведения, который практиковал Иисус, а не практикуют люди. Потому что люди уж слишком сосредоточены на чувствах. Когда говорят любовь, то сразу, ой, у меня к тебе чувства. Чувства, они постоянно меняются. Нужно не быть ведомым чувством, нужно любить. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, давайте вернемся еще раз к заповеди Иисуса. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Евангелие от Иоанна, 13 глава. И прочитаем очень внимательно. 34 стих. И далее. Это говорит сам Господь Иисус. В моей Библии это красное, красные слова, прямая речь, вышедшая из уст Иисуса. Вот он говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот такую поправку делает Иисус. Любите друг друга, каким образом? Как я возлюбил вас. Вот почему важно смотреть, как он любит. Потому что мы же в этом ему подражаем. Следующее. Мы не только ему подражаем, а мы принимаем его любовь. Потому что он же нас возлюбил. То есть этот стих говорит о том, что он нас любит. Поэтому мы принимаем Его любовь, и точно так же мы отдаем эту любовь. Но мы любимы Иисусом. Смотрите, как Иисус говорит. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Так и вы. Следующий стих. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот это очень интересно. Не потому, как много вы можете цитировать Библию. Не потому, ходите вы на собрание или не ходите. Да? А именно потому, имеете ли вы любовь между собой. Самое интересное, что, понимаете, людям не нужны никакие объяснения. Им не нужно говорить, вот мы сейчас практикуем любовь по отношению друг к другу. Нет, они эту любовь, такого высшего готунку, они ее распознают без... Всяких объяснений, потому что это совершенно иной уровень действия. Это божественная любовь. И это к себе привлекает, это завораживает, это лишает дара речи порой. Это любовь. Слава Богу. Итак, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Итак, когда Иисус об этом говорит, Он говорит, заповедь новую даю вам. Еще раз слово заповедь. Заповедь или указ, военная терминология приказ. То есть это заповедь, это не предложение, это не дополнение к нашей жизни. Хотите, исполняйте, хотите, не исполняйте. Для нас с вами это заповедь, это закон, это Божий закон, это Божий указ, Божье постановление, это Божий приказ. Любите друг друга. Глава церкви говорит, любите друг друга. Ну, Господь, ты не знаешь, что та сестра для me, мне сделала, что она мне сказала, или что-нибудь такое? Он говорит, любите друг друга. То есть нет никаких оправданий, нет никаких, чтобы съехать в сторону. Нет, любите друг друга. Это указ, это постановление, которое верно, эта заповедь верна, и это заповедь для каждого из нас процентов Никто из нас не имеет исключения эту заповедь не выполнять. Нет. Это заповедь для каждого из нас – любить друг друга. Этому нужно научиться. Даже если кто-то другой не любит нас, наш брат или сестра, не практикует по отношению к нам этой любви, это вас не должно останавливать, это вас не должно беспокоить. Наша задача сосредоточиться на том, чтобы выполнять свою часть. Любить каждого, любить друг друга. Слава Богу! И тогда все узнают, что мы с вами его ученики. Да? Так? Слава Богу! Главнокомандующий, он не ожидает, что он отдает нам приказ, а мы будем его оспаривать. Он ожидает, что мы сразу же его исполним. Правда? Итак, доказательство того, что мы настоящие христиане, это когда между нами, между друг другом, мы практикуем эту Божью заповедь. Когда мы любим друг друга. Что мы настоящие христиане. Настоящие ученики Иисуса Христа. Кто вступает в эту, в эту команду настоящих учеников, настоящих христиан. Мы уже вступили, когда мы приняли его. Аминь. Поэтому, когда мы это слышим, мы слышим о правиле жизни. Слава Богу. Хорошо, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Позвольте вас еще утвердить и вдохновить. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Выборочно будем читать с вами. Читаю вам восьмой стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». То есть, если мы, как ученики Иисуса Христа, принесем много плода, этим прославится кто? Отец. Любя своего Отца. Вы хотите, чтобы Он прославился? Или вы хотите, чтобы у Него была репутация никакая на этой земле из-за своих детей? Нет, мы так не хотим. Поэтому давайте будем вести себя так, чтобы это прославляло наше небесного Отца. И люди не говорили там, а, это те верующие. Я ничего общего не хочу иметь с теми верующими и с их Богом. Почему? Да, я видел, как они себя ведут. Если подойти к дому, подойти к двери квартиры, то там, там такая ругань, что... Я вообще не знаю, как они в церковь ходят. Что это такое? Наши поступки проповедуют громче, чем наши слова. А здесь о чем Иисус говорит? Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. А какое доказательство, что мы его ученики? Любовь между друг другом. Обнимите своего соседа и скажите, я люблю тебя. Не стесняйтесь. Слава Богу. Девятый стих. Девятый стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Вот откуда у Иисуса эта любовь. И Иисуса возлюбил Отец, поэтому таким же образом Иисус возлюбил нас. Кто пример для Иисуса? Отец. «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас». И дальше он говорит «прибудьте в любви моей». Скажите, пожалуйста, вместе со мной слух «прибудьте в любви моей». Еще раз. Любовь – это не то, о чем мы проповедуем по воскресеньям. Любовь – это то, в чем мы пребываем, в чем мы живем. Это атмосфера наших домов. Он говорит, прибудьте в любви моей. Он не сказал, попроповедуйте проповедуйте воскресенье. Он сказал, живите, прибудьте. Находитесь в моей любви. Слава Богу. Аминь. Десятый стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Мы это уже слышали. «Как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». То есть Иисус в точности поступает так, как требует от нас. Дальше. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет и радость ваша будет совершенна». Все вышесказанное для того, чтобы нас просто утопить в радости. То есть это все для того, чтобы сделать нас по-настоящему счастливыми. Это ключ к счастливой жизни. Человек, естественно, считает по-другому. Он думает, что на него возлагают какие-то бремена. Ему дают какие-то правила. Вот я должен любить того, кого я не хочу любить. Я должен улыбаться тому, кто мне неприятен. Это же тяжело, это же трудно, это делает меня несчастным. Это дьявол может так преподносить эту картину. Иисус говорит так, что если действительно начать любить так, как любит Он, то тогда радость наша будет совершенной. В другом переводе радость будет полной. Но вначале Он говорит, моя радость в вас прибудет. То есть наше сердце будет играть Его радостью. Это будет доставлять нам удовольствие. Это будет доставлять нам удовлетворение. Вот почему Иисус говорил, блажение давать, нежели принимать. Вы где? Иисус говорил, блажение давать, нежели принимать. Слава Богу. Это есть любовь. Это его радость. Когда мы делаем это и получаем это внутреннее удовлетворение. Когда человек сосредоточен на себе, на том, чтобы мне было лучше, называется это эгоизм. Эгоизм – это противоположность любви. Нам всем приходится иметь дело с эгоизмом. Каждому из нас. Потому что это часть нашей плотской натуры. Мы, сказано, что мы должны управлять своим телом, тело не должно нам диктовать, плоть не должна диктовать. Поэтому плоть, тела, оно хорошее, оно куплено, оно храм Божий. Но... Со своими желаниями оно не приведет нас в правильное место. Поэтому мы должны своим духом руководствоваться и усмирять, порабощать желания плоти. Мы должны говорить телу, что правильно. Ну, например, очень простой пример приведу с едой. Если мы будем кушать всегда все, что нам хочется, то мы не будем правильно кушать. Мы должны знать, что кушать, сколько, когда остановиться, но это же не плоть нам говорит, когда остановиться. Тело как раз говорит, давай еще кусочек. А мы знаем, этот кусочек нам не будет в пользу. И поэтому мы останавливаемся. Правильно? Ну, пример примитивный, но так во всем это работает. Эгоизм это природа, натура плоти. И поэтому нам всем приходится с этим делать. Иметь дело. Как звучит этот голос? Он сосредоточен на себе. А что мне от этого будет? А будет ли мне хорошо? Угу. То есть, если вы куда-то идете к своей цели, будучи эгоистом, эгоистом, но вы воспитанный человек, вы же культурный, то вы говорите, разрешите, 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 позвольте я пройду, позвольте я пройду разрешите, разрешите. Это эгоизм. Знаете, как поступает любовь? Пожалуйста, проходите. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста, проходите. Всех вперед. Серьезно. Хорошо. Идемте дальше. Если мы хотим быть полностью счастливы в этой жизни, чтобы нас все радовало, ходить каждый день по улице и всему улыбаться, то нам нужно научиться искоренить всякий эгоизм в своей жизни. Если вы избавитесь от эгоизма, вы будете счастливы. Я вам дам такое определение или правило. Вы можете себе просто написать, дома отпечатать на компьютере и приклеить на холодильник. Эгоистичная жизнь – это пустая жизнь. А жизнь без эгоизма полна удовлетворения. В течение нашего изучения мы будем видеть подтверждение этому. Хотите быть счастливы – избавьтесь от эгоизма. Дьявол всегда говорит на языке эгоизма. Он скажет, подумай о себе. Они высасывают из тебя все соки. Подумай о себе. Он всегда говорит на этом языке. Порой это смотрится и выглядит очень логично. Но это лишит вас всякого мира и всякого удовлетворения. Это не сделает вас счастливым. Слава Богу. Итак, друзья мои, причина или источник неудовлетворенности, душевной боли. Поговорили с кем-то и «ты сделал мне больно, ты так зацепил, понимаете, о чем я говорю. Нам это всем знакомо. Итак, причина или источник неудовлетворенности, боли и жалкой жизни – эгоизм. Эгоизм – вот корень, причина, почему нам больно, почему мы страдаем. И почему у нас такая жалкая жизнь? Когда я выберусь из этого болота, Понимаете? это эгоизм. И аминь. Да. Что же касается любви, то любовь, ну прежде всего, это не чувство. Вызывает ли она чувство? Конечно. Но чувство вызывает много что в этой жизни. Любовь это решение. Любовь это выбор. Любовь это поступок. Любовь это действие. Угу. Совсем не основанное на чувствах. Основанное на решении. Вы знаете, что так правильно. И поэтому вы так поступаете. Я помню, как, практикуя Божью любовь, я как раз одну книжку начитался, брата Хейгена любви. И я под впечатлением всего этого, и к нам приходит домой теща моя. И она была недовольна каким-то нашим поведением. Мы ничего страшного не совершили, но она была просто недовольна. И поэтому начала нас... Она, она, проходите, пожалуйста. Нет, она стоит там прямо в коридоре, в прихожей. И начинает. Вы там того не, т -т -т, того не делаете. Там. Вы вообще там обо мне забыли. Там, т -т 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 -т. Ну и она начинает вот в таких тонах нагнетать обстановку. Атмосфера, такая, давление приходит. И в ответ хочется подхватить, принять ее подачу и начать в, те, в том же тоне, в той же тональности, понимаете, на повышенных тонах. Э, я закрыл свои уши, я принимаю решение своей воли, я ничего не чувствую в этот момент. Я к ней подхожу, она не ожидала, я подхожу к ней очень быстро, близко, извините. Я обнимаю ее, прижимаю своей щекой к ее щеке и в ухо ей прижимаю плотненько и говорю, ну что же вы, мы же вас так любим. Она не ожидала такой реакции, она не ожидала, что я поступлю именно так. В моих руках она вся сразу обмякла, она расслабилась и сказала, а что, я ничего, нет, все». То есть реакция была мгновенной в точности наоборот. Но есть вот эта маленькая грань, где, вам, где вы или, или вы примете решение и будете поступать совершенно не так, как поступает этот мир. Но для этого нужно подумать об этом человеке. Нужно идти все, чтобы подумать об этом человеке. Но же сейчас ему тяжело, ему сейчас тяжелее, чем мне. Я спокойно, он нервничает. И он не знает, как с этим справиться, а я знаю. Понимаете? И э, мне нужно ему помочь. Он же тоже хороший. Так ведь? Но нужно думать о нем. Эгоизм о ком-то думать не будет. Разве что из кого чего вытянуть. Для себя. Мы не такие, я понимаю. Но нам все равно приходится иметь дело с эгоизмом в мелочах. Поэтому нужно не быть сконцентрированным на себе. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, третью главу. Нет, не Евангелие от Иоанна. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Третья глава. 16 стих читаю вам. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Полагать. Что это значит? В сторону. Брат сейчас или сестра для меня. Я сфокусирован на нем. Как ему помочь? Аминь. И мы должны полагать души свои за братьев. 18 стих. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Говорить слова, я люблю тебя. В этом нет ничего неправильного, этого хорошо. Но это не все. За словами «я тебя люблю», за хорошими, правильными, удивительными, мы должны говорить «я люблю тебя». Но за этими словами должны следовать соответствующие дела. Потому что если человек говорит «я люблю тебя», «я люблю тебя», а поступки говорят об обратном, то его слова «я люблю тебя» не имеют никакой силы. Угу. Поэтому будем любить не словом, а чем он говорит? Делом и истиной. То есть, соответствующим поступком. Когда... Что это за поступок? Когда мы полагаем душу свою за кого-то, за братьев. Аминь. Так, сейчас я прошу вас, вы только не напрягайтесь. Вы можете подумать, о, вот это, да, как же это, исполнили я вообще когда-нибудь это. Вы исполните. Если Иисус говорит нам об этом, чтобы мы так жили, то мы точно можем так жить. Более того, мы с вами идем на такой уровень жизни, где мы будем просто всегда ходить на навеселе, потому что полнота радости будет течь из нас. Слава Богу. Это полная жизнь. Это не значит, что мы все пораздаем и останемся нищими. Нет. Один сверхмер и бережлив, однако же беднеет. А другой все раздал и стал богаче. Вот о чем идет речь. Это про нас. Слава Богу. Еще можете? Итак, мы сказали, любовь ⁇ это поступок, будем любить не словом, а делом. Итак, любовь ⁇ это поступок. Поэтому исполнять заповедь любви, которую мы с вами сказали, это когда мы делаем что-то, что не основано на чувствах. Вот сейчас я сказал очень важную вещь. Любовь ⁇ это поступок, любить делом. Поэтому когда мы делаем что-то, не основываясь на своих чувствах, то мы и исполняем Божью заповедь, исполняем Божий приказ. Аминь. Слава Богу. Если вернуться к офицеру и сказать там, товарищ майор, что-то я не чувствую, что я могу выполнить ваш приказ. Я думаю, майор в этот момент, он даже не будет знать, что ответить в данном случае. Он просто прокричит, иди на гауптвахту. Но поймите, когда приказ, то мы вообще не говорим о чувствах. Когда вы совершаете поступок, не основываясь на чувствах, а делаете поступок, исходя из любви, делаете правильные вещи, исходя из любви, то тогда вы исполняете эту заповедь. Еще раз, это не связано с чувствами. Чувства, они потом, они нагонят. То есть, когда вы добиваетесь результата, исполняя заповедь, и увидите, что кто-то обмяк в ваших объятиях, ну, я прав. Не кто-то, а теща. То вы будете настолько удовлетворены, что здесь у вас появятся самые приятнейшие чувства и ощущения. И вы начнете, ну что, ну, мы так любим, ну давайте, И вы войдете уже в азарт, ну чаю, пожалуйста, садитесь в мягкое кресло, давайте из моей любимой кружки, ну это уже легко, потому что она уже обомлела. У нас семинар: как завоевать расположение тещи. Или «как победить свекровь». Аминь. Слава Богу. Смотрите, как другой перевод звучит. Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Покажите истинную любовь в действии». Не словом, а делом. «Покажите истинную любовь в действии». Покажите истину любовь к действии. Но я не чувствую, что я могу. Еще раз, это не связано с чувствами. Чувства здесь ни при чем. Хорошо, друзья мои. Итак, первое. Мы говорим уже о каких-то практических вещах. Но самое первое. Вот этот, чтобы подняться до этого высочайшего стандарта. Любить, как любит Иисус. Что это значит? Как это исполнять? Что это значит, любить, как любит Иисус? Первое. Самое первое. С чего мы начнем? Приготовьтесь, ремень пристегните. Я не услышал замков. Спасибо. Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава. Читаю вам с вами с 9 стиха. Здесь написано, любовь да будет притворно, В другом переводе нелицемерно. Непритворно, нелицемерно. Слово лицемерие вам понятно. Это когда человек играет. То есть он ведет себя как актер. Угу. А за угол отошел и... Угу. Так вот написано, любовь да будет непритворна, нелицемерна. Мы понимаем, что мы должны принимать решения, исходя из своего сердца. То есть мы должны делать это по-настоящему. Иногда человек думает, ну, если я чувства другие испытываю, то, может, я играю? Нет, вы не играете. Вы действуете на основании своей воли. Аминь. Вы побеждаете свои ощущения, чувства. Итак, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Следующий. Десятый стих. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Следуйте, это мы все изучим. Но вот последняя фраза, это сегодня первый пункт. В почтительности друг друга предупреждайте. В почтительности друг друга предупреждайте. Это говорит Слово Божье. Это нам написано? Нам написано. Нам дано как, как правило, как мы должны поступать. Давно, как правило, в почтительности друг друга предупреждайте. Сендальный перевод немножко сложновато звучит. Я вам другие переводы почитаю, вам будет проще. Один из переводов звучит так. Опережайте друг друга в уважении. Почтительность или почитать друг друга или уважать друг друга. Уважать друг друга, почитать друг друга. Опережайте. Как у нас написано, предупреждайте. В другом переводе, опережайте. Что значит опережать? То есть, опережать не то, чтобы пролезть вперед. Здесь мы уступаем друг другу место. А вот в почтительности, в уважении, мы друг друга опережаем. То есть, один другого уважает раньше, чем один другого. Греческое слово... Опережайте или предупреждайте, которая используется здесь. Вот знатоки греческого дают такие, такое объяснение этого слова. Опережать значит идти впереди или вести. Идти впереди или вести. Или идти впереди, вести кого-то, показывая разницу. Показывая как нужно. Понимаете? Идти впереди в уважении, будьте первыми. Кто первый проявит уважение? Я. Так ведь? В этом есть любовь. Итак, это и есть та картина. Один говорит, позвольте мне, позвольте пройти, позвольте пройти, позвольте пройти. Что делает любовь? Пожалуйста, проходите. То есть я опережаю другого в уважении. Я первый, чтобы кого-либо пропустить. Пожалуйста, проходите. Ну так я так никогда не пройду. Ну и что? Пожалуйста, проходите. Пожалуйста, проходите. Аминь. Вы счастливы? Ох, как я счастлив. Итак, плоть всегда будет говорить, культурная плоть будет говорить, позвольте мне. А любовь скажет, я уступаю вам. Другой перевод так звучит. Уважайте один другого прежде себя. Уважайте один другого прежде себя. Вот еще один перевод так звучит. Наслаждайтесь, уважая друг друга. Слава Богу. Представляете, если вся церковь, будет так себя вести. Если каждый из нас будет искать, как друг друга опередить в уважении. Как друг друга опередить в уважении. Значит, мы будем стремиться посмотреть друг на друга первыми. Заметить друг друга первыми. Не пройти, чтобы он не заметил. А увидеть друг друга. И что сделать? Привет. Привет. Здравствуйте. Что это? Это внимание. Это уважение. Угу. Увидели ту сестру, с которой повздорили на прошлой неделе? Увидели первое? О, привет! Я тебе кое-что купила. Нашу шоколадку. А другая, а я тебе тоже кое-что приготовила. Раз, сто гривен в руку. И вы что? Небо. Ну хорошо, это все из сердца. Тогда эгоизму, понимаете, чтобы победить эгоизм, нужно увидеть образ поведения в любви и его практиковать. Эгоизму просто не останется места. Нам не нужно думать, так, я побеждаю в себе эгоизм. Эгоизм, нет тебе места во мне, во имя Иисуса. Нужно образ поведения иной, который просто вытеснит весь эгоизм. Аминь. Слава Богу. Вы думали, почему люди ругаются на повышенных тонах? Почему один другого, ругаясь, убивает? Почему это происходит? Это происходит среди молодых людей. Почему это происходит на земле? Из-за эгоизма. Потому что люди сосредоточены на себе. Думая о другом, никогда бы не убивали. Да? Слава Богу. Нам вообще никого не нужно винить в каких-то неудачах и так далее. Никого. Нужно взять на себя ответственность за свою жизнь. Если за свои грехи, то взять за свои грехи на себя ответственность. Прийти к Богу, получить свое прощение. Но на себя взять ответственность за то, что у нас что-то не получается. Не нужно в этом винить никого. Это все Она. Вот как женился. Это вы все, дети, нарожали вас, вы мне жить не даете. Да? Нет. Нет, друзья мои. Ну эгоизм так говорит? Ты меня всю жизнь испортил. И так далее. Слышали когда-нибудь такое? Это эгоизм. Нужно убрать это все. Убрать, гнать это все. Вы не повстречаете ни одного на этой земле какого-то совершенного, без недостатков, что ангел придет в вашу жизнь. Такого не будет. Угу. Итак, эгоизм, он всегда будет на кого-то взваливать. А что делает любовь? Друзья мои, любовь берет всю вину на себя. Потому что любовь берет ответственность. Это сделал Иисус. Он взял на себя всю вину. Слава Богу. Откройте вместе со мной филиппийцам, вторую главу. Филиппийцам вторую главу. Хорошо нам быть вместе. Давайте час еще посидим. Филиппийцам вторую главу. С первого стиха буду читать вам. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Последняя часть стиха. Но по смириномудрию. «Почитайте один другого высшим себя». Еще раз. «Почитайте один другого высшим себя». Рядом с вами сидит человек. С другой стороны сидит другой человек. И нужно, чтобы каждый из нас научился почитать тех, которые нас окружают, выше себя. Что это значит? Давайте с этим разберемся, чтобы у нас был гармония была в нашей голове. Прежде всего, один, вот смотрите, другой перевод хорошо звучит. Считайте других выше себя. Почитайте один другого выше себя. Здесь считайте других выше себя. Считать других подразумевается, что мы считаем их или относимся к ним так. Это не значит, что они выше нас. Например, если в эту аудиторию заходит президент, к нему этот стих относится точно так же. Как ему исполнять этот стих? Он заходит и смотрит на нас, и считает всех нас выше себя. Угу. Это не значит, что мы выше его. Он президент. А мы, допустим, кто-то из нас дворник. И он говорит, ну он же дворник, а то президент. Но президент, он должен считать дворника выше себя. О чем идет речь? Он относится к нему как тот, который выше заслуживает мое уважение. Аминь. Это значит, мы проходим, и дворник у нас метет. А мы говорим, если мы знаем ее имя там, или имя и отчество, то говорим, здравствуйте, Наталья Ивановна и мы так здороваемся как с человеком который потом мы приходим к своему начальнику говорим здравствуйте иван петрович и мы точно так же здоровим почему мы считаем этот человек достоин заслуживает нашего уважения мы не относимся так проходим ты подумаешь метет тут дорогу нет да вот то ли дело я что она нет Идет подросток, поднимается, спускается по личной площадке, какой-нибудь ваш сосед. И вы. И он, он вам, здравствуйте. А он так, привет. Нет. Мы говорим, здравствуй. Аминь. Мы считаем, и Библия говорит, а вы относитесь к этим людям, как будто бы они выше вас. Тогда у вас будет правильное отношение к ним. Угу. Вот так вот ведет себя наш Господь Иисус. Позвольте я проясню еще кое-что. Считать это не значит, что эти люди такие есть, что они выше вас. Ваше положение в обществе может быть выше. Вы можете быть умнее, вы можете быть сильнее. Вы можете быть во всех отношениях выше. Но вам не стоит об этом думать. Нам нужно думать о том, что когда мы относимся к этому человеку, мы уважаем его, мы его считаем выше себя. Угу. Слава Богу. Относимся к нему как к важному человеку. Слава Богу. Четвертый стих. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Продолжение этой мысли. Угу. Другой перевод. «Вознаграждайте один другого, как более важного, чем вы сами». «Вознаграждайте один другого, как более важного, чем вы сами». Слышите? Другой перевод. «Считайте других более значительными, чем вы сами». Угу. Еще раз услышьте меня. Он не говорит, что они такие. Он говорит, что мы должны относиться к ним так, считать их такими. Дать им это уважение. Следующее. Другой перевод. Оказывайте другим больше чести, чем вы оказываете себе. Оказывайте себе Меньше чести, чем вы оказываете... Оказываете другим больше чести, чем вы оказываете себе. Хорошо. Еще один перевод. Считайте других более превосходными, чем вы сами. Давайте я вам объясню, как это выглядит. То есть... Вы предпочитаете кого-то себе, считаете кого-то выше, более, значи, более превосходным. Что это значит? Ну, например, если бы вам предложили выбор, вот вам говорят, например, вы что будете, чай или кофе? Что вы предпочитаете? Вы предпочитаете сегодня выпить чай или кофе? И вы говорите, я предпочитаю чай. Что с кофе? Кофе уехал на второстепенный план. Нету кофе. Уже о кофе даже никто не думает. Угу. Или он говорят, вы предпочитаете что? Отбивную? Или, или жареную картошку с мясом? Что вы будете? Отбивную с овощами? Или жареную картошку с мясом? Вы думаете, я предпочитаю отбивную с овощами. Что с жаренной картошкой? Все, вы уже не думаете о жареной картошке. Жареная картошка ушла на второстепенный план, ее нет. Кого вы предпочитаете, чай или кофе? Что вы предпочитаете, отбивную или картошку? Кого вы предпочитаете, себя или меня? Поэтому, если вы предпочитаете другого, например, себя, например, вы предпочитаете, то что со мной? Меня нет в вашей жизни. Я уже ушел. Мне нет места. Я ушел на второй план. На последний. Но если вы предпочитаете другого, тогда кого нет? Вас нет. Вы не думаете о себе. Поэтому, когда вы предпочитаете другого... Вы ставите его выше себя, все ваше внимание к нему. Ну, самый яркий пример, чтобы проиллюстрировать это, это Иисус. Он висит на кресте. Что ему кричат? Спасал других. А ну-ка, спаси себя самого. Это невозможно, он не будет этого делать. Потому что это вопреки его правилам. Он пришел не ради себя, он пришел ради других. Врач, исцели себя самого. Нет, он не будет этого делать. Почему? Он предпочел нас себе. То есть он относится к нам, как будто бы мы важнее, чем он. Он готов свою жизнь отдать ради нас, как будто мы великие люди. За кого стоит заплатить эту цену? Вот так он посчитал нас. Что это такое? Это любовь. Поэтому и нам сказано, в почтительности или в уважении друг друга опережайте. Где ты хочешь сесть? Я здесь. Пожалуйста, садись здесь. А ты где хочешь сесть? Я тоже здесь хочу. Но А, тогда ты здесь садись. И... Так, 30 минут. Нет, мы об этом не говорим. Если вы видите, что кто-то хочет здесь сесть, то вы скажите, я уже здесь сесть, не хочу. Почему? Я хочу, чтобы ты здесь сидел. А мое желание вообще исчезло, ушло. Все, я хочу, чтобы ты здесь сидел. Поэтому в мелочах это все будет заметно, друзья мои. Нужно тренироваться. Я вам дам еще множество примеров, как это все делать. Слава Богу. И мы продолжим. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Господа.